0: Minha joia, eu sou China e tá no ar o Sobe o Som, o podcast do Multishow em parceria com o Fome de Música. Nesse podcast, a gente vai conversar com vários artistas, toda essa galera do mercado cultural, pra entender que caminhos estamos indo, minha joia. Só que eu não tô aqui sozinho não, minha criança. E esse ventinho que tá batendo hoje aqui, inclusive aproveite esse vento antes que privatizem. Esse vento trouxe meu amigo por fibras óticas, Gus Luveira. E aí, minha joia, tudo em cima?
1: Ô oh, China, tudo em, ordem, tudo em ordem, graças a Deus, estamos de volta. Para quem não conhece o Fome de Música, é só acessar formodemúsica.com. a descrição vai estar tá aqui na descrição do podcast e,
0: e é isso aí. Vamos nessa, pô. E No programa de hoje a gente vai falar de um ritmo que dominou o Brasil. Eu chorei absurdamente na transmissão do Rock in Rio. Me rejoia! Eu tô muito emocionado com o que aconteceu aqui. De verdade, tô segurando muito minha onda, assim, porque foi uma coisa linda, velho. Foi realmente muito lindo o funk tomando conta desse lugar, sabe? Um monte de gente que pagou caro para estar tá no Rock in Rio, sabe? Caro o ingresso para estar tá no Rock in Rio. E essa galera vem dançar música periférica até o chão. Tipo, eu sou um entusiasta da música brasileira, sabe? Eu sou um entusiasta da cultura brasileira. E ver o que aconteceu aqui hoje realmente foi uma coisa indescritível, tá ligado? Bicho, para de meter bala em favela, mete cultura, que vai nascer um monte de flor bonita. Sabe, a gente viu o Brasil sorrindo um pouquinho aqui. Cara, esse dia foi muito emocionante. Mas, Gans, é aquele som que quando toca, ninguém fica parado, né, minha Jair? É,
1: é isso aí, velho, é isso aí. o interessante é que é, 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 esses nossos convidados esbanjam aí propriedade para falar do assunto que a gente vai falar né? A gente tem muito o que falar desse assunto, é, das suas inovações e de como a gente para onde essa música vai, né, galera, no meio dessa pandemia. Não é, não, China?
0: Exato, então já vamos chamar a meninada, né? Senhoras e senhores, com vocês, Valesca Popozuda e Renan da Penha.
2: Oh. E aí, Gang? E aí? E aí, China? E aí, Renan?
3: E aí, Valesca? junto.
0: Tranquilo. <risos> Primeira coisa que eu quero perguntar. Estão seguindo as recomendações da OMS, lavando a mãozinha, usando máscara, usando álcool em gel?
2: Eu acho que eu nunca lavei minha mão tanto e nunca passei tanto álcool em gel no meu corpo e nunca tomei tanto banho na minha vida.
3: <risos> e eu, eu acho que eu nunca comprei tanta máscara, cara. Eu tenho tanta máscara aqui em casa que se tornou até um hábito colecionar máscara, tá ligado? É muita máscara.
2: <risos> Imagina quantas máscaras não vão ter pendurado. A gente pode fazer um quadro depois que acabar isso tudo. É, é. Minha mãe é costureira, então minha mãe costura pra mim, ela faz todas as máscaras. Eu pedi até pra fazer máscara com brilho, sabe? Eu falei, ah, não, gente, sou diva, tem que continuar diva mesmo de máscara, brilhando.
0: <risos> tá certa. Bom, pessoal, acho que vocês são. Pessoas importantíssimas dentro do, do funk, sabe? São além de vozes da, da resistência, levaram o funk para outro patamar. Então eu queria começar esse papo voltando lá atrás no tempo a primeira vez de vocês num palco, o primeiro beat que foi criado, a sensação que bateu dentro de vocês e também queria saber sobre como o funk transforma a vida da comunidade, cara. Como o, o funk é um instrumento de construção social também.
3: Ah, então, a primeira vez que. Eu não foi exatamente num palco, foi num pagode que tinha lá na comunidade. Foi em 2008. Eu não gostava de funk. Eu só gostava de hip hop internacional, R&B. Aí eu só curti essa vibe de música. Um amigo meu me chamou, pô, vamos pra um baile, cara. Aí eu, pô, vou pra baile nada. que Isso aí, pô, acabou me arrastando pro baile. E na época eu era nerdão, só ficava vendo mangá, desenho, tá ligado? Aí eu fui pro baile. Chegou lá, ouvi um DJ, mano, tocar e, pô, pegou uma música que... Uma montagem, na verdade, que o nome dessa montagem é Bond da Orgia. Aí a montagem tem um sample muito bolado. Eu pô, acabei me amarrando naquela música e foi ali que eu entrei pro movimento funk, tá ligado? Aí eu cheguei pro DJ lá e perguntei qual era o nome da música. Ele me passou o nome da música, o nome do DJ, DJ Melon. Aí eu, pô, cara, pô, me, amarro, me amarro nesse som aí, pô, gostei dessa música. Aí ele me perguntou assim, pô, você sabe tocar? Eu falei, pô, em casa eu treino, entendeu? Eu nunca peguei assim, então, vou namorar, assume o som aí. Aí eu fui assumir. Quando ele voltou, ele sabia que... Aí ele olhou assim, ele viu que eu tocava. O nome dele era G Fabiano Cabeção. Aí ele me deu essa oportunidade de trabalhar com ele ali, tocando, aprendendo a produzir. Aí eu fiquei quatro anos trabalhando com ele, de 2008 até 2012. E depois ele faleceu. Aí eu dei continuidade na minha carreira.
2: Assim, eu comecei no momento onde o funk era 100%, né? Ele era 100% masculino, né? E naquela época tinha Daisy, né, tinha Tati, é, porém assim era muito difícil né, entrar no mercado, né, o mercado era muito complicado. Eu comecei na Gala dos Popozudas e ali na Gala dos Popozudas eu vi que eu percebi que poderia ser a porta-voz né, de muitas mulheres e passei a falar da, liber, da liberdade sexual né, feminina e depois dessa transição toda eu vim de carreira solo né aonde eu consegui mostrar que o empoderamento feminino apenas só estava começando e não iria passar mais então assim foi uma transição muito tudo muito louco né? mas que aonde eu também não me via me via dentro do funk dançando mas não me via cantando né? então foi um processo que aconteceu na minha vida assim onde eu não sonhava com isso como o Renan também não tinha aquela coisa de ser DJ, né? Eu apenas queria dançar e ver uma cantora. <risos> Hoje eu tô aqui.
0: Muito bom! E como construção social, como é que vocês veem o papel do funk? O funk tem duas vertentes. Tem a vertente ali da favela e tem a
3: vertente mais pop, tá ligado? É assim, na minha, na minha opinião. E eu vejo que, tipo assim, nessa vertente mais pop, não tem nenhum retorno para a favela, tá ligado? Nessa vertente mais pop, não tem nenhum retorno para a comunidade. Isso aí é, é, é óbvio para todo mundo ver. Eu acho que é, é, tem um pouco dessa desvantagem, entendeu? Porque, na verdade, o, o funk chegar a ser esse pop e usar o, tipo, muito, muitos elementos do funk da favela. Ele está pegando dali, tá ligado? É dali onde nasce. Eu sempre vou enxergar o funk dessa forma. O funk nasce da favela, as gírias, os ritmos, é, outros ritmos, como o 150, como o Atabaque, entre outros ritmos de funk, nasce dentro da comunidade. Então, acho que nessa, nessa parada assim não tem um, um equilíbrio total, entendeu?
1: Você acha que essa adequação, Renan, ela. Você acha que você acha que o funk mudou de alguma maneira para se adequar à sociedade? Você acha que esses dois funks que você citou aí? O funk que, que foi para o asfalto mudou para de uma certa forma invadir a indústria? O que, que você acha, cara?
3: Tipo, cara, quando é, eu quando em 2018 eu acho que tipo assim, foi aonde eu realmente apareci na cena do funk assim para todo mundo ver, pô, o Renan lá do Bairro da Gaiola. Eu, qualquer lugar que eu chegava, mano, podia ser qualquer tipo de público, eu tocava o funk que tava lá na comunidade, tá ligado? Eu não me, eu não, eu não, não me travava de nada. Eu tocava aquele funk ali mesmo, explícito, para todo mundo ver. Mas hoje, tô vendo aqui, no, tipo assim, em 2020, num, como a, o, o funk, tipo assim da favela deu uma caída por causa de, do conta que não está acontecendo muitos bailes famosos, entendeu? A gente está tendo que se adequar ao que o mercado está no momento, que é o funk mais pop. O um funk, tipo assim, que dá para tocar nas rádios, dá para aparecer na televisão. Então, a gente está tendo que se adequar nesse funk, nesse exato momento aqui. Mas amanhã explode um baile da vida aí, entendeu? Aí sabe como é que é a comunidade. A comunidade é aquele funk mais mais pesado, tá ligado? Pesado, funk né? Mais expl... É, mais pesadão, tamborzão mesmo, entendeu?
2: É, como o Renan está falando, né, ele disse para a gente lembrar que eu já, 20 anos atrás, né, é onde eu comecei a Gaiola Descomposuda nas comunidades, né, eu sou grata às comunidades, né, pela Gaiola ter passado na minha vida, e, e antes de vir para o asfalto, né, acho que antes dos DJs de rádio tocar na, nas rádios, o funk tinha que chorar primeiro na periferia. Ele tinha que Isso. ser estourado lá primeiro, porque, se não estourasse lá, ninguém tocava na rádio em versão light. Né? Então, ele primeiro tinha que ser estourado lá, para depois ele vir para o asfalto e os DJs de rádio, de TV, começarem a tocar. Então, era assim, então quem não estourasse música dentro de uma comunidade não era visto. Né? Não era visto e você... Se ferrava. Então, você precisava disso. A, a, a comunidade sempre... Aquelas rádios, rádios que existiam no poste, as pirata. As piratas era a sensação, né? Porque é ali... verdade. Entendeu? Todo mundo tocava. Você passava dentro da comunidade, todo mundo escutava. O povo dançava na rua, mesmo trabalhando, enfim, parando, fazendo uma entrega. Eles estavam ali é, se situando com as músicas que estavam sendo lançadas. Né? Então, muitos DJs também começaram dentro dessas rádios, dentro da comunidade, ali levando o nosso som. Né? Então, assim, hoje. É, o funk precisou se moldar, né? É, assim, eu também nem acho ruim para o crescimento, porque acho que o funk começou a ganhar o um espaço de uma forma assim, é, mesmo podado, eu acho que o funk não pode perder a essência. Tem muita gente muita. que curte mesmo sabe, esse funk antigo. Tanto que hoje a gente pode, hoje você vai num, num baile ou você faz um show, você pode colocar o 150, você pode colocar o Brega Funk, mas não pode faltar o funk da raiz, que é o Verdade, funk antigo.
3: Eu falo por experiência própria que o último, o último show que eu fiz agora, antes da pandemia, é, foi em Santa Cruz. O cara, eu toquei assim 20 minutos de de funk atual e, e o restante dos 40 minutos que eu tinha para fazer o show ali foi os antigos, tá ligado? Porque ali na zona oeste, na, na zona oeste do Rio de Janeiro, eles prezam muito por nostalgia, entendeu? Então, só o que agita no baile deles ali na Zona Oeste é só nostalgia. Então, o que a Valesca falou é verdade, mano. Tem um momento que, no baile, que se você não tocar as antigas, tem pessoa que te olha
2: até assim, meio
0: né? o Resumindo, esses clássicos do funk estão no coração de todo mundo, né? Agora é o seguinte, meninada. O samba, quando surgiu, foi perseguido. A capoeira foi perseguida. O funk sobe uma perseguição absurda de todos os lugares, tá? É a prova o Renan ter sido preso também. Vocês acham que quando a periferia chega junto e mostra novidades, a elite dá uma surtada?
3: Pô, cara, é, é, eu, eu acho que vai ser uma. É uma parada mais que. De talento, né, cara? É uma parada que. Tipo, não, não se compra, não tem como comprar o talento, não tem como comprar a criatividade, isso aí não tem como. Então é uma parada que, tipo, eu falo por experiência própria. Eu comecei a produzir dentro do meu quarto, com uma cama, o ambiente dando eco, e eu botando o MC para gravar no cantinho da parede, para não dar eco, a gente abafando, tá ligado? E eu estourei música dentro do meu quarto. Aí, como é que deve ser para um DJ que tem milhões dentro de um estúdio, tá ligado? É, equipamentos na qual é muito caro, aí vem um DJ dentro de um quarto e pum, estourar uma música assim, tá ligado? Vai dar uma surtada, mano. Porque, tipo assim, não, não, é, não é nem, não é nem um, um surto, tipo assim, não vou, eu não vou botar um surto como de recalque nem nada, mas um surto assim meio que de profissionalismo. Pô, olhar, pô caramba, mano, eu tenho todo esse equipamento aqui... E não faço o que o cara faz dentro do quarto, tá ligado? Eu sei como é que é, tá ligado? Essa parada aí. É meio complicado, mano. Os caras têm que super soltar, mano. Tipo
2: que seria um beijinho no ombro, Renan da Pérez. É, é
0: ser um beijinho <risos>
3: no ombro. Exatamente, exatamente.
2: É, o cenário é muito complicado, porque as pessoas surtam mesmo é, dentro, fazem essa divisão, fazem essa pensa, né? Muito, eu acho que não tem que nem pensar nisso. Eu acho que a pessoa Sim. tem que viver a vida dela, tem que viver o momento dela. Até porque assim, se manter é muito difícil, tá? Verdade. Você estourar é muito mole, é muito fácil. Né? você estourar uma música é, é tranquilo hoje em dia mais por causa da internet que a gente tem Sim. aí né? que leva a gente para o mundo todo então às vezes uma música viraliza em menos de um segundos, né? e vira a explosão do momento mas também tem aqueles que é, é tipo um meteoro né? que quando você vê cadê? você tem que ter a segunda você tem que ter a terceira é, hoje eu tenho 20 anos hoje eu falo, eu fico muito feliz e o cenário funk cresce cada vez mais. Acho que o Renan também está aí para falar que quanto mais DJs mais MCs vierem, né, a gente cada vez mais vai estar tá, é, dando continuidade para o nosso funk. Sim. Então eu quero que venham várias meninas, como hoje tem aí, no cenário que eu, tô, que eu curto muito desde que começou a acompanho o trabalho. A Rebeca, né, que é uma menina que vem crescendo cada vez mais, busca Sim. aprender, sabe? É, tem pouca já, que é da Antiga. Né? então assim que também cresce cada vez mais então a gente em vez assim de apoiar eu acho que a gente não tem que falar assim ai não não vou ajudar porque tá fazendo isso melhor do que eu não não existe acho que cada um tem sua essência né acho que o sol nasceu para todos né então assim acho que cada um tem que brilhar da sua forma né Sim. se você brilha de um jeito você tem sua essência a outra pessoa tem de um jeito então acho que ninguém tem que desejar mal uns aos outros a gente tem que pegar e se é, se unir. Valesca, você acha que,
1: que para se manter nesse sucesso, essas novas formas de se conectar com o fã, novas plataformas, novos tipos de, 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 de conseguir produzir a música? Você acha que isso ajuda você?
2: Nessas plataformas, assim, eu não trabalho sozinha. Eu tenho sempre uma equipe. Eu tenho uma equipe dentro dessas plataformas que trabalham comigo. Então eu sempre falo assim, gente, me ajuda, por favor. É, o que que eu Posso fazer aqui? O que, que eu posso fazer ali? Olha, mas gente, eu tô perdida. Gente, como é que faz isso? Porque cada vez mais você vai, tipo, aparecendo uma coisa e você fica, tipo, como vou descobrir? Aí, pelo amor de Deus, sabe? Você fica louca. Mas assim, acho que com jeitinhas, você buscando aprender, você buscando explicações, as coisas vão entrando no eixo, né? E você começa a dominar. Mas essa coisa de dominar 100% todas. Eu acho que, que quem souber me, me, me diz aí me como é que faz fórmula. pra me aprender, me dar essa fórmula.
0: <risos> São 30 anos de funk, um ritmo que vem numa velocidade absurda. Toda hora tem uma coisa nova dentro do funk. Então, talvez vocês consigam dizer pra gente, com essa pandemia, com tudo parado agora, qual será o caminho do funk, cara? Vocês têm alguma ideia?
3: Pô, cara, a minha opinião com relação agora a essa pandemia... É que quem se preparar agora é quem vai se permanecer lá na frente quando, tipo assim, anunciou, temos a vacina, aí como, tá ligado? Tipo assim, quem tá com a música estourada, quem tá mostrando um trabalho maneiro nesse tempo, eu acho que quem vai se permanecer, porque como é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, tá ligado, mano? então se tipo assim tá achando que nessa pandemia é um momento de relaxar esperar as coisas voltar eu acho que não mano é um momento de produzir música é um momento de você focar no seu trabalho se você tem condições de criar conteúdo criar as paradas esse é na minha visão esse é um momento de você criar as suas coisas, não que você vai soltar tudo imediatamente, tá ligado? Ah, vou soltar tudo nessa pandemia. Mas vai soltando aos poucos, tá ligado? As coisas, mano, que vai de que uma coisa dessa que você tá criando seja um bingo, tá ligado? Porque tiveram, tivemos aí músicas em virais, tá ligado? No Spotify agora. É, tivemos músicas estourando agora nessa quarentena, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, é uma forma de você sim reinventar, querer buscar estourar uma música, tá ligado? Pra você, tipo assim, quando voltar tudo, você já tem uma música ali tocando, você tem um trabalho já meio que andando, tá ligado? Quando voltar os shows, os contratantes pensar, pô, não, ó, tem essa música aqui da Valesca que está no momento agora, tem essa música do Renan, tem essa música de outro artista, vamos fazer um evento aqui agora com essas músicas que estão bombando. Então, acho que tem que ser dessa forma assim, preparar agora pra quando poder voltar as coisas,
2: entendeu? Eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o Val na real? Eu tô voltando mês que vem. Eu vou fazer o Val Brincando de Cabaninha, né? Onde eu vou entrevistar várias pessoas. Quem nunca brincou de Cabaninha? Você já brincou, Renan? Oh. De Cabaninha? <risos> então eu vou voltar com ele. Eu tô terminando é, de montar o planejamento todo para mandar para a minha assessoria, né? Então, assim, eu mesma tô correndo atrás corri atrás de patrocínio disse, daquilo você acha, né? Eu vou montar uma tenda, vou montar uma cabaninha dentro do meu quarto que é grande, eu tô pegando espaço, empurrando para lá, empurrando para cá, e vou voltar com vários convidados, espero você, Renan, também para ser um dos meus convidados. Claro,
0: se cuida Titi Miller para não perder o emprego, hein, para Valer, é... E o Multishow vai convidar
2: <risos> 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 Opa, tô aqui, quiser. Cadê meu diretor? <risos>
0: Uma coisa que ficou muito emblemática foi a prisão de Renan. E eu, sinceramente, a minha opinião, assim, eu acho que foi o maior tiro no pé que já tentaram dar pra acabar com o funk, porque ele voltou com tudo. Ai,
2: vale da gaiola, meu Deus! Gostava, né, Valesta? Pô, eu não tava lá, DJ. Não trabalhava, saia do show dia de sábado que eu fazia no Rio. Nossa, eu fazia dois shows no Rio assim quando eu acabava onde? Já levava minha roupa dentro da bolsinha para poder plantar oh. no baile. Ô, oh, Valesca, me fala
0: uma coisa. Como é que você soube da notícia da prisão do Renan?
2: Eu fiquei sabendo pelas redes sociais, né? É, eu falei assim, gente... Tipo, é, o cara vai lá, o cara ajuda todo mundo. Ele busca sempre estar tá fazendo shows lá, beneficientes. Né? Dia das Crianças, eu vi o Renan fazendo muita coisa lá, botando... Né? E eu falei assim, gente, a pessoa só faz o bem porque que ela vai para atrás Sabe? Das grades tipo. E o Renan, eu lembro que Quando eu conheci o Renan Ele tinha, tinha acabado de sair também né? <risos> é, é, Da, da cadeia Ele veio com um podcast Onde até a, a Ludmilla falava né? É meu amigo, entendeu? E aí eu comecei a conhecer o Renan sabe? E comecei a conhecer o som dele ali, todas as músicas. E quando aconteceu de novo, eu falei assim, ah, gente, eles estão querendo acabar. Eu acho que, assim, é... muita gente na comunidade, depende do funk... Não só a Renan que trabalha ali, mas eu acho que muita pessoa que não tem é, como ganhar. O emprego está muito difícil aqui fora, sempre teve. E essas pessoas que moram dentro da comunidade, que não têm como arrumar um emprego, elas pegam uma carrocinha, elas pegam, sabe, é, é, pegam, compram suas, suas coisas para venderem. Então gera emprego também, gera uma forma das pessoas ganharem também sabe? Então, assim, é, o, o baile na comunidade não serve só para a gente dançar, para a gente curtir, mas serve também para outras pessoas trabalharem, entendeu? Como tem muitas pessoas que é, a porta bate na cara aqui, as pessoas falam, ah, tem emprego, tem não sei onde, mas às vezes você precisa ter o grau de escolaridade e você não tem. Então, você está lá dentro da comunidade, você está trabalhando, você não está roubando, você está entendendo? Então, as pessoas têm que, pelo menos, respeitar esse lado, entendeu? Que a comunidade não tá ali só para fazer a gente dançar. Ela tá ali também para fazer as pessoas gerarem, ter seu emprego, né? ter sua forma de sobreviver, entendeu?
3: É, tipo, eu, cara, eu fui preso duas vezes pelo mesmo BO, tá ligado? pelo mesmo processo. A primeira vez que eu fui preso, tipo assim, não me doeu tanto, tá ligado? Porque eu não era conhecido, era, tipo assim, o DJ dali da Penha, tá ligado? Pouco. Tocava só nas comunidades ao redor ali do complexo da Penha, então não tinha... Produído tanto. Aí, pô, saí e fui absorvido. Pô, absorvido, falta de provas, eu, graças a Deus, não tinha nada envolvido mesmo. Fui preso, como todos sabem, por causa de uma foto minha no carnaval de 2014, com uma réplica de fuzil de papelão e uma publicação no Facebook que eu, que eu comentei que o blindado estava em uma das áreas da comunidade. A declaração... De quem me acusou foi que eu estava monitorando a passagem da polícia para os criminosos e que eu estava portando uma arma de grosso calibre. Aí eu fui absolvido por causa que a arma era de papelão no Carnaval e a publicação no Facebook não tinha direção. Era direção era para os moradores da comunidade. A publicação era assim. Atenção, tomem cuidado com o blindado, que é o caveirão, se encontra na rua A. Essa foi a publicação que eu coloquei. Aí vai lá em 2018 a Justiça do Rio de Janeiro recorre, o bairro da Gaiola bombando, aí o Renan aqui é condenado a seis anos e oito meses por associação ao tráfico de drogas. Aí vai lá, eu estou preso, né, cara? Estou lá, lá dentro do presídio, aí um advogado do réu do, do, réu, do mesmo processo que o meu chegou para mim, assim, lá dentro. E aí, Renan, pô, posso falar contigo, advogado? Eu falei, pô, e aí, tranquilo, pode falar. Pô, cara, tu tomou quanto tempo? Aí eu fui lá, pô, seis anos e oito meses, inicialmente fechado. Que isso, cara, foram muito covarde com você, né? Porque o fulano, que é do mesmo processo que você, se lembra? Ele tinha uma foto com a arma de verdade. Ele tomou cinco anos semi-aberto, que loucura, né, cara? Eu falei, é, eu sou cavalo azarão mesmo, mano. Seis anos e oito meses, tá ligado? Por uma arma de papelão e o cara que tem realmente, tá com uma arma de verdade no meu processo, é. Então, uma pena abaixo da minha ainda semi aberto. No caso, semi aberto aqui no Rio de Janeiro, você sai em datas comemorativas, entendeu? Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças. Aí eu falei, pô, eu não posso nem ver isso, eu não posso nem ver isso aí. E muitas pessoas assim comentaram que como tem em toda a internet, eu não preciso esconder um vídeo meu que pegaram de cima, eu apertando a mão de pessoas que têm ligação, tipo assim, certamente com o tráfico lá na comunidade. Mas, pô, eu vou fugir da minha realidade, mano? Não tem como eu fugir da minha realidade, tá ligado? Eu, eu, eu não tô aqui pra, tipo, mostrar uma coisa que eu não sou, tá ligado? Como é que eu vou passar na minha comunidade, tá ligado? Eu vi os caras... Tipo assim, mano, eu, eu, eu tenho amigos meus que entraram pra essa vida, tem pessoas da minha família que entraram pra essa vida, eu vou passar por essas pessoas e vou fingir que elas não existem, tá ligado? Cada um com a sua vida, cada um com a sua função. Foi, tipo assim, como eu disse, se é, é crime, foi crime da minha parte eu apertar a mão, tipo, mano, da, do, das pessoas que estavam lá no vídeo, eu acho que também, tipo assim, as pessoas que apertaram a mão dos políticos que acabaram com o Rio de Janeiro tinham que ser presas também, tá ligado?
0: Exatamente. Assim. Bom, todo mundo sabe que tem um ditado na internet que é quem vê close, não vê corre. E Isso. a gente tem um quadro pra falar disso, então vamos nessa porque quem vê close, não vê corre. Eu já passei por experiências muito loucas no palco, mas acho que a mais incrível de todas foi cantar numa missa de sétimo dia. O clima que assim, é de pré-apré total <risos> mesmo, você não faz ideia. E eu queria saber de vocês: qual foi a experiência de palco mais inusitada, o lugar mais estranho que vocês já fizeram um show? Eu já fiz no
2: Dia das Mulheres. É, na época da gaiola, eu cantei dentro de um presídio em São Paulo para mulheres. Presídio de mulheres, feminino. E, assim, foi uma experiência, sabe, surreal, tipo, é... e triste do mesmo jeito, né? Porque a gente foi para lá para levar. E, elas to... e, nesse dia, elas tiveram um, é, dia de beleza, ficaram lindas, sabe? É, e aí a gente subir naquele palco assim, lá, montadinho e fazer a festa, sabe para essas mulheres, e olhar e falar, cara, tipo eu não acredito que eu tô aqui dentro de um, de um presídio, aonde é muito escuro, sabe é, é estranho, acho que eu nunca passei, já fui né, nessa ocasião fazer esse show mas o Renan, coitado, que já viveu lá, sabe, é tenso, é cinza sabe? E você, parece que quando você sai de lá, você olha a luz do dia, você fala, gente, é claro que vocês veem a luz do dia, a galera vê, mas só que é estranho, sabe? Muito e eu estranho. Pensei, mas, mas eu fiquei feliz, porque eu pude levar um pouco de alegria, né? É, divertir muitas que estavam ali, né? Então, assim, mas foi tenso.
3: E tu, Renan? Eu acho que o, o lugar mais estranho mesmo, cara. Foi, tipo, chegar lá no Mar de Espanha. Já ouviu falar desse lugar? Mar de Espanha? Não, não. não. Então, não. É, sub, é subindo. Cara, a gente tem que entrar dentro de uma... De um, tipo, de uma estrada de barro, cara. Que é um lugar que eu fiquei meio com medo, assim, de de chegar, tá ligado? Porque ficamos um papo de uns 40 minutos no meio, tipo, da, da estrada, assim, que era de barro, assim. Aí eu falei, pô, mano, vai acabar aparecendo um cara com a espingarda aqui, um oitão, canela fina, vai dar tiro em nós aqui, achando que a gente tá com alguma coisa aqui, porque não passa... Mano, a gente ficou 40 minutos nessa estrada, eu dormi, acordei e não passava um carro do nosso lado. Aí foi onde que eu fiquei com medo, entendeu? Realmente. Próxima pergunta é o seguinte.
1: Qual o contrato mais maluco que vocês já fecharam?
3: Eu, tipo assim, não tenho contrato com ninguém, tipo assim, para gerenciar a minha carreira, eu sou o dono da minha carreira, eu tenho um contrato com a gravadora, mas é de distribuição de, de música, entendeu? Mas eu já, já presenciei umas, umas historinhas aí que, mano, tipo, eu não posso falar quem, quem é a pessoa, tá ligado? Mas eu já presenciei um, um contratinho que, mano, além da pessoa não investir um centavo num artista, ela tinha direito ao autoral, digital, tudo do artista, eu fiquei assim, pô que loucura, meu cumpade, eu, eu falei, por que mundo é esse que a gente tá vivendo, tá ligado? E, e também, né, esse, essa mesma pessoa, ela trabalhava, trabalhava, trabalhava e trabalhava, e o custo de tudo era com ela, entendeu? Tudo que gerava, que tinha que pagar, era com ela. E ela ainda tinha que dar porcentagem para a pessoa que se dizia empresária. Eu falava, caramba, mano, que loucura.
2: Cara, eu vou dizer para você que um contrato doido que eu, assim, eu acho que eu já fiz, mas que assim, na época eu não ganhei tanto, mas foi mesmo para ajudar na época da gaiola, foi ter cantado no filme Brasileirinhas. É, então, acho que esse foi um contrato mais doido que eu achei que ia ser uma coisa muito fácil, foi uma coisa muito cansativa, muito demorada. É, meus joelhos já não aguentavam mais tanto que eu fui negada de ir para fora a primeira viagem minha para os Estados Unidos foi negada porque quando eles puxam lá é, gaiola das popozudas apareceu o filme brasileirinhas então a, a capa aparecia <risos> a gente na foto não espera
0: aí espera aí Valesca, deixa eu entender um negócio tu tava cantando enquanto o pessoal tava trabalhando ali
2: não, por incrível ah, tá que pareça. Todo mundo nossa pergunta senhora. isso. Primeiro, eles gravaram só nossas cenas, só a cena de e das meninas dançando e cantando no palco. Então, assim, foi o dia todo. Aí, primeiro, era só nossa, nossa cena de cantar, de show. Aí, quando acabou a gente, aí entrou em ação eles lá, porque editam, né? Sim. Entendeu? Pega, entendeu? Fazem a edição. Então, eu não vi nada. A única coisa que eu posso dizer que eu vi era um anão que botou na, na lá que estava dançando e chegou a botar para fora. Que eu, entendeu? Balar com as meninas. Mas, de resto, assim, eu não vi nada. Não vi nada mesmo. Mas, assim, eu posso dizer que foi, tipo, esse foi o contrato mais doido e que ainda, assim, eu, eu me travou de ir para fora dos Estados Unidos, porque lá na imigração eles achavam o quê? Que eu estava fazendo filme e que eu era né uma artista, uma, uma atriz pornô.
0: Tá vendo aí, meninada? Quem vê close, não vê é. corre, velho. Os perrengues são muitos. Yeah. Bom, galera, a gente tem um outro quadro, que é o seguinte, a gente selecionou aqui algumas coisas que a galera fala na internet. A gente sabe que o tribunal da internet é muito duro, mas às vezes a gente hum. aprende algumas coisas com eles, ou não, né? Então vamos nessa. Hates que vem para o bem.
1: Deixa eu ler uma aqui. É, funk só tem palavras e letras pejorativas que falam que a mulher é só mais um brinquedinho para satisfazer o homem. Eu não gosto agora e também não gostava
3: em 2015. Ah, eu acho que tipo assim, cara, é o gosto dela, tá ligado? A mente dela, tipo assim, é meio fechada, né? Tipo, é, Hoje em dia, na internet, você, se eu vejo ela comentar algo desse aí na internet, eu nem, eu nem dou bola por causa que já somos uma massa muito grande, tá ligado, mano? E eu acho que comentários desse tipo aí não vai afetar a gente em nada, não, tá ligado?
2: É, não vai afetar, não vai fazer com que a gente pare, só vai fazer com que a gente queira crescer mais e que a gente more, vai mostrar para a pessoa que está falando que a gente é muito mais do que isso, né? Porque a gente está ali para... Como, é, como tem o funk, tem, tem o axé, tem o forró, tem todos os ritmos que tem né, a sua sensualidade, né? E as pessoas não criticam tanto, sabe? Então, assim, é, o nosso funk é sensual, tem a sensualidade como qualquer outro ritmo tem. Então, para mim, vai passar desapercebida, entendeu? E tipo, vai engolir letrinha por letrinha do que ela falou ali sozinha, entendeu? Não, Porque
3: também teve um dia que, cara, é, eu não sei se eu chamo de hipocrisia Sim. ou burrice. Teve um amigo meu que eu tinha colocado um funk antigo, aí ah, esse funk tinha, era muito explícito. Aí ele foi lá e começou, mano. Pô, essas música aí, cara, o bagulho nós ouvimos uma música internacional que não sei o que. Eu falei, já é, bota aí uma música internacional. Aí o cara vai e me joga 50 cents. Aí eu falei, ô. Oh, 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 Ô, energúmeno, você sabe o que ele tá falando aí na música? É. Não? Então, o que é pior? Vou botar a tradução pra você. Isso aqui que ele tá falando ou isso aqui que você tá escutando? Aí ele ficou olhando pra minha cara. Ah, mas eu não tô entendendo o que o cara tá falando. Eu falei, o é, imbecil, mula de que chute. Tá vendo? É por isso que eu, eu, eu chamo logo de mula de que chute, cara. Pô, mano, na moral, o cara tá ouvindo o cara falar é, é, palavras obscenas em inglês e não tem nada a ver. Aí, agora, a gente falando aqui em português, é
2: alguma coisa de errado. Então, é, o Brasil, é, é único... cons... o Brasil ah. tem essa mania de consumir as coisas lá de fora e achar lindo, né? E quando a gente bota aqui o né, um negócio para pegar fogo, a gente quer fazer a galera consumir e a galera vem com essa, com essa cabeça pequena, né, de achar que a gente está querendo vulgarizar as coisas quando lá fora as coisas são muito é. mais pesadas do que o nosso funk.
0: Exato. Bom, tem um outro comentário aqui que é o seguinte. Ah, o funk só tem putaria e zé droguinha. Velho, por favor, me chamem quando tiver um negócio desse, porque eu vou adorar participar. Não sei como
2: é que começou a <risos> isso. <risos>
0: Não é possível, Quem mãe. não
2: gosta de uma putaria? Pois é. Oh. Quem não gosta? Quem não gosta de fazer sexo, gente? Pois é. Sabe? Já,
3: já dizia o nosso rei, hey, Mr. Catra. Eu sou a débito a putaria, mano. Pô, papo reto, mano. Pô, não tem como. É, como. Como é que você vive uma vida na qual você não dá, dá, dá aquela apimentada, tá ligado? mano? Pra falar umas palavrinhas no ouvido da gata. Pô, qual é, mano? Eu não sou, eu não sou uma estátua grega pra ficar parado, né, mano? Eu não sou um monge. Pô, qual foi, mano? Acho que essas pessoas que... Aqui... Ah, essa putaria, tá vegetando, mano. Só faz papai e mamãe. Desculpa, falei. <risos> Muito
1: bom. Tem mais uma aqui. É... Funk é bom,
3: ruim é o preconceito. Funk é bom, ruim é o preconceito, né, cara? É verdade, cara. Eu nem ligo mais, tá ligado, mano? Pra essas paradas aí. Do, de preconceito com o funk, só não pode me perseguir hoje estavam me perseguindo. Agora eu estou tranquilo. Então, tirando isso aí, tá só Pode falar o que quiser. O bagulho, eu sei que vai falar, aí a gente vai fazer um baile, o baile vai dar 10 mil pessoas, e o que a pessoa falou não vai dar em nada, tá ligado? Então, o trabalho continua seguindo.
2: É, tem muita gente que tem o um preconceito, mas vamos lembrar que o funk hoje, ele, em qualquer festa, em qualquer. É, na televisão, enfim... Em qualquer lugar, o é que tem que estar presente. Porque se ele não estiver presente, não tem festa. Entendeu? Então, Verdade. assim... É faculdade, é casamento, é aniversário de 15 anos. É, por mais que aquela pessoa que tem um preconceito vai estar tá lá, mas ela vai ter que engolir. Porque Verdade. sem o nosso movimento, ninguém fica. É tipo ação é de preto, de favelado. Mas quando toca, ninguém fica parado.
0: Isso é tudo. Seguinte, galera. Vamos nessa, porque tem mais um quadro. É onde a gente faz umas perguntas... Muito aleatórias. Então vamos nessa de perguntas distorcidas. Vamos lá, meninada. Um doce favorito: pudim. Não dá é ver.
1: Música perfeita pra fazer amor.
3: Música perfeita pra fazer amor. Puxa, é Alice 15, uma boa. Eu
2: gosto muito da Alice Eu gosto de músicas românticas. Pra estar nesses momentos, mas também gosto de um funk bem agitado. Quero O tiro porra de bomba. Quero dar, quero Eu vou
0: testar, velho? A Alice e o tiro porra de bomba. Depois eu conto pra vocês o resultado que deu. Então contem, por favor. Agora a gente tá sem poder sair de casa, mas um lugar preferido no mundo pra vocês.
3: Ah, mano, é a minha comunidade,
2: mano. Eu gosto muito da praia. Praia. Eu digo que a praia me fortalece minhas energias, né? Eu me... É uma conexão direta com a natureza. Então, eu curto muito praia. Eu curto muito cachoeira. E é claro que, assim, fora disso, a gente sente muito falta que é dos nossos shows, que é o palco, né? <risos> Onde a Sim, gente é. se conecta melhor.
1: <risos> a gente ia perguntar justamente isso. Uma saudade, uma saudade.
3: É uma saudade, saudade, cara. É voltar... Pô, cara, que loucura, mano. Não tô acreditando que tem 100 dias que eu tô sem subir num palco, mano. Papo eto. Eu fico pensando, assim, que as coisas que a gente... Ah, a que deve ter passado por isso, tá com a agenda cheia, falar, cara, eu não aguento mais, pô, tô cheio de dor de cabeça, quero deitar, quero descansar. Mas eu prometi pra mim, com todas as forças, que quando voltar tudo normal, nunca mais reclamo de trabalho, mano. Na moral,
2: <risos> verdade, ah. né? Mas faz parte porque todo mundo sempre reclama de algum trabalho ou outro, não só do, de, de fazer show. Mas eu digo assim, essa quarentena, é, ela serviu, né, para muita coisa. Ela serviu para isso, para a gente ficar. Eu fiquei bem dizer quase um mês em depressão, né? Nesse nessa pandemia toda vai ter uma depre legal. Todo final de semana eu chorava. Né? Tipo, pensando que eu já poderia estar em qualquer lugar desse mundo, em qualquer buraco fazendo show, me divertindo, divertindo aos fãs. Mas ela também serviu para unir muitas pessoas também, né? para que o tempo que a gente não tinha para família, o tempo que a gente não tinha é, para cuidar sabe, de algumas coisas. Ela serviu também, como o Renan disse aí, Pra gente não reclamar mais, às vezes, de pequenas coisas, né? E a gente, agora a gente quer muito tudo, a gente quer tudo. Eu, quando eu voltar, a gente tem medo até de se engasgar. Tipo, de tanto que a gente quer <risos> muito, sabe? Tudo.
0: Qual artista que vocês escutam em casa que ninguém faz ideia?
3: Tipo assim, ninguém espera chegar aqui em casa e eu estar tá ouvindo o Phil Collins.
0: Ninguém pensa que eu vou estar tá
3: aqui ouvindo o The Manhattans, tá ligado? É uma música muito antiga que... Eu, pelo menos, isso eu tive, tá ligado? Eu não tive uma boa educação com relação à escola, essas paradas, tá ligado? Que eu parei de estudar pra trabalhar. Mas, musicalmente, eu tive uma educação muito boa.
2: Eu escuto muito Roberto Carlos. Eu escuto muito Fábio Júnior. Sabe? Gosto muito. Então, assim, eu escuto muito Vanderleia.
0: Imagina, velho, tu e Vanderleia fazendo som juntas. Olha aí, vai filho. ser demais, cara.
2: Nossa, como seria, né? Não, eu curto muito. Nossa, muito mesmo. Muito, muito, muito. Bom,
0: meninada, chegamos ao final do Sobe o Som. Queria agradecer muito a vocês dois, Renan e Valesca, pelo tempo dispensado pra gente trocar ideia, pra gente conhecer um pouco mais da história do funk e da história de vocês. Brigadão mesmo.
2: Nada, eu que agradeço, China. Foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês vieram a brilhantar o meu dia. Salam salam. Que isso,
1: que isso. A gente que agradece. É...
2: Sabe, de a gente estar tá aqui assim em casa, a gente acordar e falar, putz, eu tenho um compromisso, que bom. Sabe, né, Renan? Que bom ter compromisso, ter que acordar tendo hora marcada para alguma coisa.
3: Eu tô revigorado, mano. Eu vi, eu vi gente nova, cara. Conversei com outras pessoas, pô. Então, pô, hoje eu vou dormir tranquilo, tá ligado?
0: <risos> Salve a tecnologia que sempre aproxima a gente. E você, minha joia, você tá ligado que o podcast tá no Spotify. Tá no Deezer. Se você quiser ver a carinha da gente, ainda dá pra ir no canal do YouTube do Multishow e ver esses rostinhos lindos, esse sotaque maravilhoso e essa voz que é quase um chá de camomila que é a voz de Gans. Gus, meu parceiro, até a próxima, véi.
1: Eu queria agradecer vocês e todo mundo que tá ouvindo a gente. Vocês estão é, contribuindo para um projeto maravilhoso, que é o projeto do Fome de Música com a União do Multishow. A presença de vocês aqui vai fazer a gente ajudar muita gente que está precisando. Para vocês conhecerem mais e para quem está ouvindo e conhecer, quiser conhecer um pouco mais do projeto, fomedemusica.com. A gente vai deixar também o site na descrição do podcast. Muito obrigado, de coração. Foi muito bom bater um papo com vocês. Adorei.
0: Até a próxima semana, minhas joias. Sobe o som!